0: Bonsoir Louis à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Louis et bonsoir à tous
1: ceux qui nous écoutent.
0: Alors Isaac, à l'agenda de l'heure qui va suivre, nous allons bien évidemment aborder les discussions qui ont cours pour l'instant en Israël. On fait qu'il y a pas mal de tensions quand même qui semblent exister à la fois au sein du gouvernement et entre ce gouvernement et l'opposition. Et la rue. Et la rue. Donc nous évoquerons effectivement euh, cette fameuse réforme judiciaire. On évoquera le cas de Derry, hein, le ministre qui euh, a été effectivement maintenant limogé par Netanyahu suite au jugement de la Cour suprême. Euh, on évoquera, je pense, les tensions aussi au sein du ministère de la Défense, entre Galan qui est le ministre de la Défense et Smotrich qui a des prérogatives toutes particulières en Judée-Samarie. Enfin voilà, donc euh, beaucoup de thèmes abordés en Israël. On parlera aussi, évidemment, aux États-Unis euh, bah, de ce scandale euh, lié aux documents classifiés, retrouvés dans, à de nombreuses reprises, à de nombreux endroits, à de nombreuses résidences de Joe Biden. Et puis nous parlerons peut-être aussi de Kenroth. L'ancien directeur du Human Rights Watch. Et nous parlerons peut-être aussi encore de certaines dispositions prises par des pays aux Nations Unies à l'encontre de l'État d'Israël. Mais commençons tout de suite donc par euh, Israël en tant que tel, effectivement. J'ai évoqué il y a quelques instants euh, d'abord peut-être les tensions intragouvernementales. On pensait euh, qu'on avait un gouvernement idéologiquement euh, cohérent. Euh, Bon, probablement plus que n'était le gouvernement précédent, hein, puisqu'il avait été constitué de partis à la fois d'extrême-gauche, très à droite, de partis islamistes également, donc clairement c'était le grand écart. Bon, ici, on voilà a quand même la sensation aussi qu'il y a des divergences idéologiques quand même assez importantes euh, sur euh, la politique à suivre en judée samarie vis-à-vis des implantations jugées illégales, qu'elles soient juives ou arabes qu'il y a évidemment des différences idéologiques euh, entre le monde laïque et le monde religieux. Hein euh, qu'il y a effectivement aussi euh, euh, des, euh, toute série de tensions euh, au sein donc, de ce gouvernement qui vont peut-être le mettre à mal. Alors Isaac, est-ce que. Ah oui, je, je voulais simplement évoquer aussi euh, le problème LGBT. On sait que euh, l'un des premiers actes de Netanyahu a été de nommer à Miruana. Président de la Knesset, qui est un homosexuel déclaré, n'a sûrement pas dû plaire non plus à, aux religieux et aux, aux sionistes religieux. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a au sein de ce gouvernement, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être <coughs> penser, quand même des tensions idéologiques assez fortes sur pas mal de sujets. Des tensions, oui. Idéologiques, pas jusque -là.
1: je n'irai pas jusque-là. Je ne dirais pas qu'il y a des différences idéologiques. Il y a euh, une partie de la coalition qui euh, exprime ses, ses souhaits, ou sa volonté d'une manière brute, sans trop tenir compte des conséquences de ce qu'il souhaite voir appliqué. Et puis il y a le patron, le Premier ministre, qui lui doit tenir compte euh, eh bien de, euh, des réactions à la fois internes et, et sur le plan extérieur. On a eu un dernier exemple. Un, un, un bel exemple avec la décision prise par le ministre de la Défense Galante de détruire une implantation illégale en, en Judée-Samarie, alors que vous aviez Smodrich qui, est, qui demandait à ce que cette haute poste, ce, cette implantation ne soit pas détruite avant que le cas ne soit discuté euh, au sein de la coalition. Alors il y a des tensions dans une coalition, mais ça il y en a toujours, et il y en a dans toutes les coalitions, mais je ne parlerai pas de différence idéologiques. Maintenant l'arbitrage a été fait par le Premier ministre israélien pour la démolition du, de cette implantation, pour montrer que c'est lui le patron, pour ce qui est des constructions en Judée Samarie parce qu'il doit rendre compte des décisions que prend ce gouvernement à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, il doit gérer et eh bien toutes les pressions dont il est euh, dont il est l'objet. Donc je pense pas qu'il y ait de différence idéologique fondamentale entre les deux. Il y a une partie de la coalition qui veut aller de l'avant de façon assez brutale euh, sans s'embarrasser des réactions que ce qu'il souhaite voir appliquer. Me provoque. Et puis de l'autre, il y a le Premier ministre qui, lui, euh, doit tenir compte euh, d'éléments dont s'exonèrent de tenir compte euh, les membres, par exemple, de euh, sionistes euh, religieux. Différence idéologique, je ne pense pas. Euh, même chose pour la nomination d'Amir Oana à la présidence de la Knesset, qui avait également. Euh, ben on a beaucoup. Euh, grommelés, on a beaucoup euh, rué dans les brancards au sein de la coalition parce que cette nomination insulte leur, euh, euh, leur manière de voir l'homosexualité, mais c'est quand même passé et c'est accepté. Donc des, 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 des tensions comme ça, il y en a eu, il y en a, il y en aura encore beaucoup parce qu'il y, euh, y a une partie de cette coalition qui veut aller plus vite de l'avant et, et, et renforcer plus vite que ne, cela ne paraît souhaitable pour le Premier ministre, le caractère juif euh, de l'État d'Israël également le problème des implantations. Le problème des implantations, le Premier ministre a été clair, lui, il considère aussi que le berceau du peuple juif, c'est la Judée Samarie. Mais euh, on sait bien combien ce, ce problème est sensible et c'est illustré d'ailleurs par cette, euh, la destruction de cette implantation illégale. Smodrich et Bengvir ont tout de suite fait une réclamation, une demande symétrique qui est fondée sur le coin de, qui est frappé du coin de bon sens. D'ailleurs, puisqu'ils disent, vous appliquez la loi. En effet, vous avez vous avez invoqué l'illégalité de cette de cette implantation illégale. Parfait, c'est très bien. Mais appliquez également la loi israélienne sur les constructions illégales. Euh, qui sont euh, menés par les Palestiniens, en particulier à Khan El Amar, qui est un village bédouin qui s'est installé dans la zone E1, dont on a suffisamment parlé. Et on en dira encore un mot. La zone E1, c'est la zone vraisemblablement la plus critique en Judée-Samarie, puisqu'elle se trouve entre les quartiers orientaux de Jérusalem et Malé adoumim Et ça n'est pas un hasard si euh, ce village bédouin s'est installé là. Et donc, Bengvir et Smotrich disent bah, « La loi, elle est égale pour tout le monde. Vous détruisez une implantation illégale juive. Vous devez détruire également Khan el -Amar. Il se trouve que Khan el -Amar, je le répète, c'est E1. Et E1, vous êtes sûr d'une chose. À partir du moment où on touche à cela, vous avez une réunion du Conseil de sécurité qui est demandée d'urgence par à peu près les 192 <coughs> pays de la planète parce que c'est... Euh, pour euh, tous les opposants aux constructions euh, israéliennes et les implantations en Judée-Samarie, c'est la coupure entre la, euh, la Judée-Samarie euh, de l'Est et la Judée-Samarie euh, méridionale. Ce n'est pas vraiment exact, parce qu'on pourrait passer par un couloir qui ferait 13 ou 14 kilomètres euh, de large à l'est de Malé à Doumim. Mais soit, le Premier ministre doit en tenir compte. Il est évident que si on applique strictement la loi, elle doit être applicable aussi bien aux constructions illégales juives qu'aux constructions illégales palestiniennes. Or là, on voit qu'il y a un traitement différent. Pourquoi Parce qu'il y a une sensibilité particulière de la communauté dite internationale. Voilà un exemple particulier de, de ces tensions. Alors qu'il ah. est clair que pour le Premier ministre, euh, qu'Anne et Lamar, est une construction illégale, qu'il faudrait pouvoir joindre Jérusalem à Maléa à Doumim. Il n'y a pas de tension idéologique ou de désaccord idéologique là-dessus, mais il y a euh, certaines considérations dont le Premier ministre doit tenir compte, à l'inverse de, euh, de ceux qui exigent l'application stricte de la loi.
0: Alors il y a quand même aussi un autre domaine où, par là d'idéologie ou pas, bon, euh, on pourrait éventuellement débattre de ce terme, mais en tout cas sur le plan religieux. On sait que les partis haredi, les partis religieux qui font partie de la coalition ont également des ambitions pour tout ce qui touche par exemple le respect du Shabbat. Et donc à vouloir imposer toute une série de restrictions sur des travaux qui pourraient être réalisés, effectués, que ce soit de maintenance ou autre, pendant cette journée qu'ils estiment être sacrée. Euh, bon, on sait aussi que bon, le Likoud est quand même beaucoup plus séculier sur ces sujets. Il y a quand même Là aussi, quand même, une forte tension. source de. Alors, vous dites tension. Bon, moi, j'ai dit peut-être idiot. Peu importe, on sent quand même qu'au sein de ce gouvernement, il y a quand même pas mal de, de sources de difficultés possibles qui risquent, quand même, peut-être, comme le gouvernement précédent, de, de fissures au départ et peut-être des ruptures dans un, dans un avenir peut-être pas si lointain. Alors cette cohésion qui existe euh, fragilement aujourd'hui. Alors je ne veux pas préjuger
1: de ce que ces tensions actuelles peuvent féconder demain, ça, je, je ne le sais pas, par essence, fragile, et, et destinée à, à disparaître, ou à se rompre, ou à se fissurer, ou à disparaître. Ok, c'est en effet possible. Mais sur le plan religieux et, et euh, ce qui touche euh, au Shabbat, effectivement, là aussi, il y a eu une ar un arbitrage du Premier ministre. Il y a eu Mikizoa euh, qui a demandé euh, des aménagements à propos du Shabbat, des travaux sur la maintenance également de, de, du matériel ferroviaire. Euh, euh, toutes ces choses-là ont été arbitrées par le Premier ministre. Il a dit, rien ne changera. Alors, on a là aussi maugréé au sein de, des partis qui voulaient euh, changer cette règle-là. L'arbitrage a été rendu, encore une fois. Euh,
0: oui, et, il est rendu, mais j'imagine qu'on <coughs> maugré du côté... Oui, de on maugré. Il y a des... En même a... temps, vont-ils maugrer avant, peut-être, d'avoir des réactions plus vives C'est de la ah, mauvaise humeur, c'est ouais. clair,
1: mais ils savent qu'ils ont une chance historique d'avoir une coalition qui est euh, sur les points essentiels, qui regarde... Dans la même direction. Alors je doute que pour les sujets que nous avons abordés, il y ait euh, des désaccords ou des mauvaises humeurs suffisamment importantes pour euh, faire sauter la table. Parce que, retourner aux urnes, ça peut être extrêmement euh, préjudiciable, à la fois pour le Likoud comme pour le, le, le parti religieux sioniste ou bien pour les partis euh, religieux proprement dit. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y a pour l'instant un, un, un collant suffisamment important entre euh, le Likoud et ses alliés pour que cette majorité euh, euh, survive à ces, à ces convulsions. Euh, Bon, qui sont exacerbés par la réforme judiciaire prônée par euh, Yariv Levine mais Yariv Levine encore une fois il n'y a pas de tension idéologique là-dedans euh, il est membre du Kood c'est un très proche de Benjamin Netanyahu la réforme qu'il porte a son imprimature elle a son assentiment ça paraît clair maintenant <coughs> il faut voir comment elle va être menée à bien euh, et quelles vont être les Critères d'application de cette réforme judiciaire si la rue ne décide pas de renverser ce gouvernement, euh, puisque désormais, ça n'est pas à la Knesset, là où c'est pourtant l'endroit où on devrait discuter de cette réforme judiciaire, euh, que l'on en discute, puisque les partis de l'opposition boycottent, pour la deuxième journée consécutive d'ailleurs, les débats autour de cette réforme judiciaire parce que l'opposition estime que c'est dans la rue que ça va se jouer. Demain, par exemple, il y a 130 grandes entreprises israéliennes qui vont faire grève pour montrer au gouvernement leur désaccord face à cette, cette intention, à cette volonté de mener à bien cette réforme judiciaire. Non, et c'est ça qui est regrettable.
0: Est le, cette... le gouvernement n'a-t-il pas, pas, <coughs> pas été un peu maladroit dans cette réforme Parce qu'effectivement, lorsqu'on analyse le contenu de cette réforme, on a quand même l'impression qu'il a été jusqu'au boutiste dans chacune de, de ses dimensions. Donc rappelons qu'il veut pouvoir effectivement changer le... Les règles de nomination des juges. Le hein, comité de sélection.
1: Le comité de sélection. Le comité
0: de sélection des juges, donc ils veulent modifier sa composition euh, pour la rendre, disons, plus politique qu'elle ne l'est aujourd'hui, hein, puisque rappelons qu'aujourd'hui, c'est euh, un mix de personnalités politiques et du monde de la justice, des juges et du barreau. Avec euh, une majorité assez Avec ce une dernier. majorité, effectivement, au monde, euh, à la fois des, des membres du barreau et des, des juges de la Cour suprême actuelle, donc ils voudraient modifier ce dispositif-là pour donner la majorité aux politiques. Il voudrait avoir cette fameuse loi de override hein, qui permettrait donc à la Knesset, à une majorité euh, toute simple, donc de 61 députés sur les 120, de mmh, pouvoir mmh. sur soi à une invalidation <coughs> euh, de la Cour suprême. Donc si une Cour suprême devait estimer qu'un qu'une loi votée par la Knesset contrevenait éventuellement à ce qu'ils estimaient être ou bien raisonnable, parce qu'on sait qu'il y a cette règle de raisonnabilité, ou bien peut-être à une loi fondamentale euh, euh, votée déjà précédemment par la Knesset et pourraient, il pourrait, euh, la Knesset euh, avec un nouveau vote de 61 députés uniquement, sursoir à cette invalidation. Et effectivement, le troisième grand sujet, c'est effectivement cette règle dite de raisonnabilité, où effectivement la Cour suprême aujourd'hui effectivement, en invoquant cette clause de raisonnabilité, euh, invalider des lois votées par la Knesset et n'importe quelle loi. Donc, il y a certains éléments qui semblent être, effectivement, euh, raisonnables, mais on a quand même la sensation, surtout avec cette règle des 61, qu'ils ont tout de suite mis le curseur à un endroit où on se dit que leur volonté semble être, si cette loi devait passer telle qu'elle, semble être, effectivement, de, bon, bah, de, de requérir à la Cour suprême tout rôle qu'elle a aujourd'hui de contre-pouvoir et de contrôle, effectivement, de, des lois passées par la Knesset. Et donc, on a quand même la sensation qu'elle a été relativement maladroite, la Knesset aujourd'hui, et Yari Levin dans sa proposition de loi, en allant aussi loin, en tout cas, dans la proposition qu'il a mis sur la table euh, dès le départ. Ben, hum. Lorsque vous
1: faites une proposition, c'est comme euh, un acte d'achat ou de vente en acheteur et
0: vendeur, la première proposition, elle est toujours... Euh... Extrême. Pas ça, euh, parce qu'elle invite effectivement à ces manifestations, peut-être. Bah en tout cas,
1: le sujet doit être débattu euh, oui. dans l'enceinte parlementaire, parmi les élus. Ce n'est pas dans la rue qu'on règle ces affaires-là. Euh, je suis d'accord avec vous pour dire que cette règle des 61 me paraît euh, pas extrême, mais je la trouve stupide, dans la mesure où n'importe quoi qui... N'importe quelle coalition qui vient après celle-ci, elle disposera nécessairement de 61 sièges et elle, et elle, changera, et elle changera la donne. Donc ça ne me paraît pas raisonnable, ça ne me paraît pas frapper du coin du bon sens. Mais là, on n'est pas dans le principe de la réforme judiciaire, on est dans ces, dans ces critères d'application. On pourrait imaginer, tout en gardant valable le principe de la réforme judiciaire de, euh, de changer cette, ce critère d'application et de le passer de 61 à 65 ou à 67, je ne sais pas le nombre, c'est à déterminer un comité, en euh, commission paritaire entre coalition et opposition, et estimer qu'il faut une majorité qualifiée et pas une majorité simple, pour une raison bien simple, encore une fois, qui profiterait à... Le paysage politique israélien, c'est qu'à partir du moment où il y a une règle d'override, c'est-à-dire une possibilité donnée à la Knesset d'invalider une invalidation de la Cour suprême, et que vous avez les 67 sièges nécessaires, si on fixe le curseur à 67, mais ça veut dire que l'ensemble du paysage politique israélien l'a accepté, et donc ça donne de la durée, de la solidité à la décision qui est prise par la Knesset, et ça profiterait à, à tout le monde. Donc je pense que le chiffre de 61, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est je ne sais pas s'il faut le qualifier de maladroit ou d'extrême. Je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté. Et au sein même de la coalition, on doit comprendre que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où ce qui sourit aujourd'hui pourrait faire grimacer demain.
0: Le... Mon propos, c'était de dire que ce n'était pas une maladresse au sens où effectivement ça invitait à une réaction de la rue, ça évitait une réaction oui. un peu extrême et hystérisante de, de l'opposition, alors que s'ils étaient venus avec un projet de loi peut-être plus raisonnable,
1: rien euh, ne peut-être
0: une réception plus raisonnable également.
1: Aussi extrême, pour reprendre votre adjectif. Aussi, le 61, hein, j'entends. Euh, oui, j'entends bien. Aussi extrême soit le chiffre de 61, rien ne justifie l'hystérisation du débat et la nazification du gouvernement telle qu'elle est menée par les organisateurs de ces manifestations. Et ces manifestations, pour nombreuses qu'elles soient, 80 000 samedi il y a dix jours, 80 000 ou 100 000 avant-hier, c'est certes important à l'échelle d'Israël, mais à l'échelle d'Israël, les 2 300 000 ou 2 400 000 qui ont voté pour cette coalition, en sachant parfaitement quels étaient ses objectifs, parmi lesquelles figurait explicitement la réforme judiciaire, bah, euh, je veux dire, il y a aussi euh, euh, cela qu'il faut prendre en considération. Euh, ce n'est pas 100 000 personnes qui sont euh, hystérisées, euh, dont les manifestations sont financées par New Israel Fund, euh, qui est euh, éminemment contestable. Euh, ce n'est pas eux qui doivent décider de ce qui doit, en principe, être discuté au sein de l'Assemblée. Mais à partir du moment où les membres de la de l'opposition décide de déserter ce cénacle et de confier à la rue le soin euh, de, de renverser ce gouvernement, de le qualifier d'illégitime, de raciste, d'antidémocratique, euh, je pense qu'on euh, n'est on pas du tout dans le registre d'une démocratie. Ce que ceux qui ont perdu les élections du 1er novembre 2022 disent quand ils parlent de démocratie, c'est un système qui garantit que leur camp continuera à dominer euh, la vie politique en Israël, quel que soit le vainqueur de l'élection. On ne parle pas ici de réforme judiciaire, il s'agit de garder la Cour suprême avec les prérogatives qu'elle s'est accordées depuis 1995 et la révolution à Ron Barak, comme une espèce de super-gouvernement qui chapeaute le gouvernement élu par le peuple, alors que la Cour suprême est composée de membres qui ne le sont pas, et qui jugent des lois en fonction d'un critère aussi subjectif que la raisonnabilité. Euh, je veux dire, c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit, vous savez, l'opposition sent. En particulier la gauche, l'extrême-gauche, elle sent qu'elle a perdu la main. Euh, Israël, est... je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais il se trouve qu'objectivement Israël est un pays qui, à chaque consultation, montre qu'il va de plus en plus vers la droite, clairement. Donc le retour au pouvoir pour l'opposition, en particulier centre-gauche, gauche et extrême-gauche, devient de plus en plus difficile lorsqu'on y ajoute en plus le critère de la démographie avec une population religieuse qui croit. Chaque année. Donc ce retour au pouvoir devient de plus en plus illusoire et difficile. Eh bien, la Cour suprême, telle qu'elle existe, avec le pouvoir qu'elle s'est arrogé, garantit à cette opposition qui ne peut pas revenir au pouvoir par les urnes, de le rester par l'intermédiaire de juges non élus. Donc lorsqu'on parle de politisation du processus de nomination... Je veux dire, la Cour constitutionnelle en France, elle est, euh, composée, euh, et les nominations à la Cour constitutionnelle, c'est par le président de la République, c'est par le président de l'Assemblée et le président du Sénat. C'est aussi éminemment politique. Aux États-Unis, et on ne va pas taxer la Cour suprême américaine d'être antidémocratique, le processus de nomination, c'est le fait du prince. C'est le président qui nomme euh, un candidat... Euh, à la Cour suprême. Et puis, ça doit être validé, bien évidemment, par le Sénat. Il n'y a pas d'audition pour la sélection des juges en Israël. Vous avez pour l'instant un comité de sélection qui est composé de neuf membres. Et il faut une majorité de sept pour valider un juge. Or, il se trouve que les membres du barreau et les juges disposent d'un pouvoir de veto... Avec trois sièges. 9 moins 3 égale 6, il faut une majorité de 7. Donc toute personnalité qui serait présentée
0: par le pouvoir serait rejetée. Et les politiques ont le même droit de veto aussi. Oui, d'accord. Ouais. J'entends Je, bien. Alors, ils vont quand même devoir s'entendre entre eux pour trouver eh bien, un est... candidat qui. Or, il se trouve que la coloration, compromis
1: entre les deux. La couleur politique de cette Cour suprême est difficilement discutable. Il s'agit d'une élite libérale qui prétend savoir plus que ce que le peuple veut. Alors. Il faut encore une fois faire la part entre le droit de la majorité et le devoir de protéger les minorités. Il faut trouver une cote qui permette de, 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 régler, euh, de régler cette balance au plus près des intérêts de l'une, la majorité, et des autres, les minorités. Il se trouve que jusqu'à présent, on avait plus le souci de protéger les minorités que d'entendre la voix de la majorité. Cette coalition a pour ambition de rééquilibrer ça. De dire, bien, la majorité doit aussi être entendue et il faut cesser de mépriser ceux qui euh, estiment que, eh bien, il faut porter au pouvoir des religieux un parti nationaliste national religieux et euh, et le Likud. Euh, je veux dire, si ces partis, en particulier le parti euh, national religieux de Ben-Gvir et Smotrich, étaient une telle atteinte au caractère démocratique de l'État. Si c'était un tel danger pour la survie d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, on ne voit pas pourquoi eh bien, la détestation de Netanyahou l'emporterait sur ce danger. On aurait imaginé, et d'ailleurs Netanyahou joue très bien sur cette carte-là, parce qu'il laisse ses alliés à droite proposer des mesures ou faire des demandes qui paraissent... Excessive justement pour pouvoir euh, demander demain, peut-être à euh, Benjamin Gans ou bien à Gideon Sartre ou même à, à Yair Lapid de le rejoindre euh, et de dépasser leur détestation de la personnalité de, de Benjamin Netanyahu. Donc, euh, encore une fois, cette réforme judiciaire paraît nécessaire. Euh, les critères d'application peuvent et devraient être discutés là où c'est leur place, c'est-à-dire à la Knesset. Il est éminemment regrettable que ce soit la volonté de l'opposition de laisser à la rue le soin de qualifier cette coalition de fascistes, de nazis, de danger pour la démocratie. Euh, » euh, vous savez, est Attends, est
0: donnerai, Isaac parce qu'il est 17h30. Ah bah oui. On va continuer Le temps passe cette discussion très très en fait. vite Et on continuera la discussion après Tout un petit intermède musical de la composition de Clément. Mmh. belle composition. Alors, Isaac, reprenons le cours de notre discussion. Vous avez, euh, il y a quelques instants, mentionné, je pense, la Cour suprême américaine. Alors, juste deux, euh, deux petits points sur les États-Unis concernant euh, le sujet de la Cour suprême. effectivement, remarquons qu'il y a eu euh, la même mystérisation aux États-Unis. Hein. La Cour suprême, qui, euh, suite à la nomination de trois juges par Donald Trump, juge effectivement conservateur, a changé effectivement... Euh, de, de nature, couleur, oui. et de couleur, puisqu'elle est euh, conservatrice. conservatrice à 5 contre 4. 5 contre 4, 6 3, bon ça dépend un petit peu comment on John, Roberts. John Roberts, qui est le président de cette Cour suprême, qui essaie de jouer un petit peu le balancier d'ailleurs entre les, les, les libéraux et les, les conservateurs. Mais effectivement, depuis que cette Cour a changé de connotation et de couleur, euh, la gauche américaine n'a de cesse de dire que cette Cour est illégitime, et qu'il faudrait pacte de côte. Et qu'il faudrait effectivement euh, eh bien, maintenant ne plus avoir neuf juges, mais 13 juges pour nommer quatre autres, ce qui leur donnerait de nouveau une majorité, puisque évidemment ce serait eux, Joe Biden, qui nommerait ces quatre juges, qui rechangeraient de nouveau la couleur de cette Cour suprême. Donc on voit effectivement euh, ce même processus d'hystérisation, tel que vous l'avez décrit en Israël, se produire aux États-Unis, où oui. dès lors que la Cour suprême américaine ne correspond plus au souhait, dès lors que les jugements passés par cette Cour suprême ne correspondent plus à l'idéologie de cette gauche radicale, subitement, cette Cour suprême n'est plus légitime. Et donc, évidemment, on voit tout le danger qu'il y a à vouloir hystériser ce type de débat comme ils le font aux États-Unis. Deuxième petit commentaire, puis je vous laisse commenter là-dessus. Effectivement, à la Cour suprême américaine, les juges sont nommés par le président américain et ensuite sont confirmés par le Sénat américain, euh, mais on voit quand même aussi à quoi ça aboutit. Ça aboutit, euh, alors ceci depuis effectivement que cette fameuse loi du filibuster a été modifiée aux états unis rappelons à nos auditeurs que jusqu'il y a peu, il fallait que 60 euh, sénateurs mmh. sur les 100 <coughs> euh, eh bien, votent pour euh, un candidat nominé par le président pour que ce dernier ou cette dernière soit effectivement confirmé euh, à la Cour suprême. Ce système a été modifié, d'abord par les démocrates pour tous les juges, et ensuite par les républicains pour y compris les juges de la Cour suprême. Voilà. Fait Il faut maintenant uniquement une majorité simple de 51 sénateurs. Et on voit quand même à quoi ça aboutit aujourd'hui. On sent véritablement une politicisation absolue de cette Cour suprême. On a des, 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 des magistrats considérés comme conservateurs, des magistrats considérés comme libéraux. Ils votent presque toujours de la même façon. Et ça n'aide bon, pas, si je puis dire, à dépassionner les débats parce qu'effectivement, on a maintenant une cour avec des gens qui sont connotés, alors qu'à l'époque, hein, on se souvient quand même d'une époque pas si lointaine aux États-Unis où il fallait cette majorité de 60, où on avait très souvent des juges qui étaient à votés à 100%, peut-être pas 100%, mais enfin 95%, 97% des sénateurs de droite et de gauche qui votaient pour un juge parce que, effectivement, c'était... un une nomination plutôt de compromis. C'était quelqu'un qui pouvait effectivement obtenir l'accord des uns et des autres.
1: C'est aussi que le climat politique a considérablement changé ces dernières années, ces 15 dernières années, depuis en particulier euh, l'élection de Barack Obama en 2008. Le climat n'est plus du tout le même. C'est difficile ah. désormais de trouver euh, un espace de consensus entre le parti au pouvoir et le parti dans l'opposition aux États-Unis. Euh, désormais, c'est une guerre de tranchées entre les deux partis. Et c'est effectivement difficile, même pour euh, un parti d'opposition, de voter la nomination d'un juge qui est au-dessus de tout soupçon et qui a toutes les qualités requises pour être, euh, être confirmé à la Cour suprême. Donc, je veux dire, cette, cette époque où il était possible de trouver euh, un consensus sur un nom... Comme c'était le cas jusqu'il n'y a pas si longtemps que cela, où la majorité, la grande majorité, sinon la totalité des juges de la Cour suprême, était confirmée avec des majorités écrasantes. On ne parle pas de 60, on parlait de 95, 99 et même parfois 100%. C'est-à-dire la totalité du Sénat votait euh, la confirmation d'un juge à la Cour suprême. Tout cela a été politisé. Je veux dire, l'opposition, la, la gauche aux États-Unis, le Parti démocrate ne trouvait rien à redire lorsque elle a voté en 72 ou en 73, je ne me rappelle plus, la loi Roe versus Wade, euh, qui, euh, au nom, prétendument au nom de la Constitution, autorisait euh, euh, l'avortement dans les 50 États américains. Elle ne trouvait rien à redire sur cette majorité. Mais la construction de cette Cour suprême aux États-Unis permet au pouvoir de changer la couleur politique et d'avoir pendant une certaine période une majorité qui a une couleur politique donnée et puis pendant une autre période d'avoir une autre couleur. Et c'est ce balancier qui fait que, bon, ma foi, on avance et ça a toujours marché. Euh, mais dès le mois de mai 21, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est-à-dire tout début mai, c'est-à-dire... Un peu plus de trois mois après euh, la prestation de serment de Joe Biden comme président des États-Unis, il, il a demandé une réforme de la Cour suprême pour pouvoir l'augmenter et la passer de 9 à 13. Euh, mais là, ça n'a pas fait de vague. Là, ça n'a pas fait de vague. Pourquoi Parce qu'on euh, considère que ce que fait la gauche, les réformes judiciaires prônées par la gauche, vont dans le sens de la démocratie, alors qu'elle aurait privé l'opposition conservatrice euh, eh d'un pouvoir au sein de la Cour suprême.
0: Hum, Donc, la Cour suprême n'a trop de pouvoir que dès lors qu'elle des, des, enfin, qu passe des jugements qui vont à l'encontre de son opinion personnelle. C'est ça le problème. Mais que dès lors qu'on exact... est en désaccord avec les positions de la Cour suprême, on estime... Que cette Cour suprême a trop de pouvoir et c'est ça le, Mais exactement le désastre ça, dans ce débat.
1: C'est ça exactement le fond du débat. Ouais. C'est que aux États-Unis, la Cour suprême fait du droit. Fait, euh, elle interprète les, euh, les recours qui sont portés euh, devant elle en fonction de la Constitution. Elle ne crée pas du droit, elle fabrique pas du droit. Elle interprète une, une, une loi qui lui est <coughs> qui lui est proposée en fonction de la Constitution. Si c'est constitutionnel. Ou si ça ne l'est pas Si ça l'est, c'est validé. Si ça l'est pas, ça ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. On l'a vu avec Roe versus Wade à propos de l'avortement. La Cour suprême a jugé que ça n'était pas un droit garanti par la Constitution et que c'était aux États de se déterminer. C'est bel et bon. Donc, elle ne fait qu'une application de la Constitution. et a un examen d'un recours qui est porté devant elle au regard de la Constitution. En Israël, la Constitution n'existe pas sur un plan formel. Ce sont les 13 lois fondamentales. Tout... Toute loi qui serait votée par la Knesset et qui arriverait sur le bureau des juges de la Cour suprême israélienne devrait pouvoir juger exclusivement par rapport aux lois fondamentales. Et à partir du moment où une loi votée par la Knesset injurie une de ces lois fondamentales, il est évident que la Cour suprême doit avoir le pouvoir de l'invalider et que la Cour... Knesset ne devrait pas avoir le pouvoir d'invalider la décision prise par la Cour suprême. Donc, il n'y aurait pas d'overraide possible. Non, fait. pour cela. Très bien. Pour cela. C'est énorme, mais, ça a beaucoup. Mais ça paraît évident, oui. ça paraît évident. Mais il s'agit pour la Cour suprême israélienne d'étudier la validité d'une loi ou d'une résolution prise par la Knesset, c'est-à-dire par l'Assemblée votée par le peuple, au regard des lois fondamentales. Nous parlions avant euh, le début de cette émission d'une décision aussi absurde que celle qui interdirait, par exemple, euh, aux homosexuels de prendre le train. Euh, C'est le cas que vous me soumettiez. Et je vous disais, je vous disais eh bien, ça insulte à l'évidence une loi fondamentale qui garantit, euh, qui interdit toute discrimination en fonction de, de l'âge, du genre, du sexe, de la couleur de peau, de ce que vous voulez. Euh, Notons simplement que...
0: Le, le projet de réforme tel qu'il a été maintenant présenté par Lévin permettrait à ce genre de loi d'être votée aujourd'hui par, par la Knesset et d'avoir le override avec 61. C'est ça qui est quand même un peu provocateur dans le discours. Encore une fois,
1: ce que dit cette réforme, je ne suis pas juriste, mais je lis comme vous euh, ce que disent les partisans et ce que disent les opposants à cette réforme judiciaire, c'est ce critère de raisonnabilité qui fait reposer la décision de la Cour suprême israélienne sur eh bien, un critère éminemment subjectif. Or, lorsque vous avez une Cour suprême qui est pratiquement monochrome sur le plan euh, Politique ou sur le plan de la représentation du monde, parce que il y a un processus de cooptation, de népotisme, même au sein de, au sein de la Cour suprême, ben, je veux dire, ce critère de subjectivité, euh, il sera jugé d'une manière pratiquement euh, comme un seul homme. C'est ça qui rend euh, la chose difficile et ce qui, à mon sens, rend la réforme judiciaire sur le plan du principe. Les critères d'application, c'est à mon sens, euh, discutable sur l'un ou l'autre sujet, mais sur le plan de la réforme judiciaire et sur le fait que le dernier mot doit revenir au peuple, ça me paraît évident. Je rappelle que la mère de toutes les démocraties, un pays que j'admire entre tous, c'est la Grande-Bretagne, eh bien... La Cour suprême n'a pas le pouvoir, n pas le pouvoir d'invalider une décision qui est prise par l'Assemblée. En le par... de
0: bretagne il y a quand même presque quoi, mille ans de common law, On est de avec... jurisprudence, Je suis avec qui vous. fait que ça, là, ça joue effectivement en contre-pouvoir. Hein, C'est vrai, hein. mais disons que Israël s'est beaucoup
1: inspiré de la gouvernance britannique. Euh, et, et, et donc, on ne voit pas très bien pourquoi ou comment en Grande-Bretagne, eh cette cour suprême n'a pas ce pouvoir, s'interdit tout pouvoir parce que le dernier mot doit revenir au peuple, c'est-à-dire aux élus du peuple. Et en Israël, vous avez un super pouvoir qui a une couleur politique qui est de moins en moins fidèle à la, majorité, à la volonté de la majorité de la population israélienne. Il y a là un niatus qui fabrique un rejet de la Cour suprême, par une large majorité de la population israélienne.
0: Alors, dernière question, parce qu'on oui. leur pas et je pense qu'on aura pas. passé. Bon, je crois que le sujet est intéressant. Bien il sûr. est compliqué, surtout. Hein, plus sûr. je lis sur le sujet, plus j'ai du mal à me faire une opinion, d'ailleurs. Mais, euh, dernier point, peut-être dernière question pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de blocage si, supposons que cette loi, ou une variante de cette loi, était votée, elle le sera, il y aura une loi de réforme qui sera... À un moment donné, votée par la CNESET, celle qui a été présentée par la VIN, ou une loi amendée par ce comité qui est en débat pour l'instant. Mais supposons maintenant qu'une fois que cette loi votée, qu'elle soit invalidée par la Cour suprême. Ben. Que se passera-t-il Parce que là, on aura vraiment une crise, j'allais dire constitutionnelle, mais enfin une crise des institutions. Parce qu'on aura maintenant une Cour suprême qui est toujours légitime, si je puis dire, aujourd'hui à invalider une loi. Qui, qui invalidera a... cette loi de réforme. Mais à part... Que se passera-t-il dans cette situation eh bien, à part...
1: Si dans la réforme judiciaire, vous avez euh, également un, un article qui prévoit la possibilité pour la Knesset de renverser une invalidation par la Cour suprême, la Cour suprême invalidera la, décision prise, la réforme judiciaire prise par la Knesset, ça reviendra à la Knesset qui... Euh, a,
0: a... Oui, elle aura invalidé la, <coughs> la Cour suprême, ce dispositif eh bien, aura -il.
1: La Knesset on aura une c'est constitutionnelle. Invalide...
0: bien sûr qu'on aura une crise constitutionnelle. C'est peut-être ça qui va forcer quand même les négociations entre les partis pour faire en sorte qu'on en arrive Il pas, faudrait pas, imagine, arrive. à cette situation. Bien sûr, mais on sera devant une crise
1: constitutionnelle grave, grave. Et le plus dangereux dans toute cette histoire-là, c'est qu'on est en train de creuser dans la société israélienne ce même fossé qui existe dans la société américaine et qui rend pratiquement impossible toute discussion sereine objectif raisonnable entre les membres de la majorité et les membres de l'opposition. La, de la, de Je rappelle une chose. La majorité actuelle a certes mené une opposition dure contre la coalition précédente dirigée par Naftali Bennett et puis par Yair Lapid, mais jamais elle n'a appelé ses partisans à descendre dans la rue il n'a qualifié les membres de l'ancienne majorité d'illégitimes et de la renverser par des manifestations et de bloquer le pays. Jamais. En plus de cela, cette manière de contester les urnes, parce que quand même, 64 sièges, c'est une majorité confortable en Israël. Maintenant, on pourra dire que c'est à cause de Merav Michaeli de Avoda, qui a été assez stupide. Et de fait, elle l'a été pour son camp en refusant une fusion ou une alliance euh, euh, de circonstances avec Meretz qui aurait permis de sauver 200 et quelques ou 150 000 voix. Et même chose pour Balad qui s'est extrait de Hadashtal, euh, On peut dire ce qu'on veut. Mais euh, je veux dire, cette sottise dans le camp de l'ancienne majorité, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le camp de l'actuelle majorité dans des consultations précédentes. C'est le jeu. C'est le jeu. Mais le jeu a livré son verdict. Euh, la majorité a gagné. Euh, je veux dire, si maintenant, on va chaque fois descendre dans la rue parce qu'on estime que la majorité qui a gagné est illégitime et on va la qualifier de nazi ou de ce qu'on veut, je veux dire...
0: C'est ça le danger pour la démocratie. Descendre dans <coughs> la rue, ça me paraît plutôt sain si on a vraiment des opinions fortes. Oui. Sur mais effectivement, dystériser le débat et l'utiliser des qualificatifs tels que cela, ça c'est tout à fait inacceptable. Que, mais c'est exactement ce que l'on fait ouais. et on prononce ouais. des
1: oukases contre euh, contre Israël euh, qui sont du pain béni. Pour tous ceux qui consacrent leur vie à la diabolisation de l'État d'Israël. Voilà, euh, Human Rights Watch, euh, Amnesty International, sans parler des chancelleries, ben, je veux dire, c'est du pain béni d'entendre des euh, tenants de l'opposition dire que désormais Israël n'est plus un, une démocratie libérale, mais une démocratie libérale qui s'inspire de Orban ou qui s'inspire de Erdogan. Euh, c'est ça le danger c'est que euh, vous euh, vous nourrissez, vous légitimez, vous légitimez le en fait, discours légitime, de diabolisation
0: d'Israël. Si on légitime, on leur donne clairement un bâton avec lequel nous battre, ben... de toute façon vous pouvez leur faire confiance, ça nous permettra d'ailleurs d'en parler de Kenron dans un voilà. instant, vous pouvez leur faire confiance. Qu'on leur donne le bâton ou pas, ils en trouveront. Toujours un avec lequel nous battre. Ça, oui, mais il ne s'agit pas de les aider dans cette entreprise. Qu'on les aide ou pas Oui, ça vous avez. faites ben, totalement vous... confiance, ils trouveront toujours du un reste, bâton et dans leur propre, dans leur propre regard, ce bâton sera totalement légitime. Vous avez
1: tout à fait raison, Amnesty oui. International et Human Rights Watch ont qualifié euh, Israël d'État apartheid du temps de la précédente coalition composée de, du centre-gauche, de la gauche, de l'extrême-gauche et d'un parti arabe. Donc, ce n'est pas qu'il y ait un régime de faveur, mais je dis. Euh, il est absolument irresponsable, sinon criminel, pour des éminences politiques israéliennes qui aujourd'hui se trouvent dans l'opposition, de qualifier le pays euh, qui suis se suis trouverait suis face pas. à un danger fasciste. Oui, oui, tout à fait, tout à
0: fait. Alors on parlait de Ken Roth. Oui, l'ancien patron du Human Rights voilà, Watch. L'ancien directeur du de Human Rights Watch, je crois qu'il était à la tête de cette organisation pendant près de 30 ans, oui. euh, qui a eu en tout cas des positions... Euh, qu'un minimum, on qualifiera de très anti-israélienne. On pouvait aller plus loin. Hein Et on peut bien évidemment aller plus loin, je vous laisserai aller plus loin. Mais en tout cas, donc Ken Roth a, je pense, démissionné il y, a quoi, il y a quelques mois, après 30 années effectivement de direction de cette organisation. Il avait pour vocation, entre autres, de devenir professeur à Harvard. Et... Euh, cet espoir euh, a été effectivement invalidé par le directeur de Harvard qui estimait, en tout cas il y a un mois de cela, que vu les positions qu'il avait adoptées, vu l'orientation qu'il a donnée à son organisation, cette, organisa cette orientation viscéralement anti-israélienne, et donc euh, probablement, puisqu'il est obsessionnel, devenu antisémite, il a estimé, ce directeur, ce président de Harvard, qu'il ne méritait pas d'obtenir ce poste. On apprend, Isaac, depuis <coughs> peu, que cette décision euh, prise par euh, le président de Harvard a été elle-même, si je puis dire, euh, invalidée. Que pensez de ce triste résultat
1: C'est un signal d'alarme extrêmement grave, qui va bien au-delà du fait dont on parle de la personnalité de Kenneth Roth, et de Helmendorf, qui est le président de, de, de Harvard. Vous avez parfaitement rappelé les faits. Dans un, Kenneth Roth s'est distingué. Je veux dire, Human Rights Watch a été le premier à briser le plafond de verre. Je m'explique. A été euh, le patron de la première organisation dite non-gouvernementale, dite non-politique, à qualifier Israël non pas de puissance occupante, mais d'État apartheid. C'est une faille dans laquelle sont rentrés après pratiquement tout le monde. Euh, euh, Amnesty International, Zygmunt Gabriel lorsqu'il était euh, ministre des Affaires étrangères euh, euh, allemand. Même chose pour euh, je ne sais plus quel ministre français qui disait que c'était le Drian. Le Drian qui disait qu'Israël se trouve face à un danger d'apartheid. Donc on a ouvert vraiment la possibilité, on a ouvert les bouches. On a euh, normalisé cette accusation infamante. Cette accusation terrible euh, qui rappelle naturellement la résolution 103 de 1975 qui euh, disait du sionisme que c'était une forme de racisme et qu'il a fallu 16 ans pour l'invalider. Mais on est en train de vivre <coughs> la concrétisation des rêves les plus humides des euh, manifestations à Durban en 2001. Euh, où on a réuni des milliers d'ONG qui sont descendus dans la rue avec des pogroms verbaux, disant Israël à mort, à mort les Juifs, et tout ça, sous le sceau de l'ONU, et qui... Préconiser justement cela, de qualifier Israël d'abord de puissance occupante, ensuite d'apartheid, ensuite raciste, ensuite homophobe, ensuite impérialiste, colonialiste. Tout ça, c'est l'application de ce qui a été décidé, de, de des aspirations de ce grand Raoult antisémite qui a été durbant en 2001, quelques jours seulement avant les attentats contre les deux tours à, à, à New York. Donc c'est un signal d'alarme euh, consternant, terrible, qui témoigne de la pression euh, dont a, à laquelle a été euh, soumis euh, Elmendorf, qui est le patron de, de Harvard, le président de, de Harvard, le dean, euh, qui dans un premier temps effectivement avait rejeté euh, cette candidature de Kenneth Roth, un poste de professeur, parce que qu'il s'était distingué toutes ces années à la tête de Human Rights Watch par une monomanie antisémite virulente mais terrible, terrible, obsessionnelle, constante, constante. Et sur ce critère-là, il avait euh, estimé qu'il n'était pas, pas digne de devenir professeur de Harvard. Et puis ça a soulevé un tollé au sein de la communauté académique, des étudiants, euh, forte pression. Et Elmendorf doit euh, eh bien, euh, <coughs> revenir sur cette décision et euh, accepter, euh, accepter la nomination de Kenneth euh, Roth. Ça veut dire quoi Que de plus en plus, la parole antisémite, non seulement elle est banalisée, mais elle est acceptée. Elle est acceptée. Je veux dire, il y a suffisamment de pression politique, académique dans le milieu dit intellectuel pour qu'aujourd'hui, la parole antisémite ait un droit d'accès au forum public. Et c'est ça qui est extraordinairement dangereux. Et donc, il faudra nécessairement que tous les... <coughs> que toutes les excellences qui financent, les privés qui financent ces universités de League, il n'y a pas que Harvard, hein. Je veux dire, il, y a, il y a également Columbia, il y a Berkeley, enfin toutes les grandes universités américaines qui sont atteintes de, de, des mêmes cellules cancéreuses. Euh, il faudrait qu'ils réfléchissent, euh, eh bien, accorder leur largesse financière à ces universités lorsque ces universités acceptent de se faire les complices de la banalisation et de la normalisation du discours antisémite dans le milieu académique qui fabrique les élites
0: de demain. Et le paradoxe dans cette histoire, c'est que lorsqu'on a interrogé Kenrod sur euh, effectivement les raisons que lui, en tout cas, euh, envisageait être derrière la décision initiale du président donc, de Harvard, il a surtout invoqué effectivement... Euh, c'est le lobby juif, voilà. ou les financiers juifs, parce qu'on sait effectivement que ces grandes universités sont souvent subventionnées, financées par toute une série de, 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 de millionnaires ou de milliardaires privés. Beaucoup d'entre eux, je pense probablement, sont juifs. Exactement. Et donc, il a effectivement évoqué euh, ce qu'il pensait être une pression. De... Je ne sais pas s'il a utilisé le terme de lobby juif, mais en tout cas, il a fait euh, comprendre, il a à peine sous-entendu, que c'était d'après lui, évidemment, euh, cette forme de lobby euh, juif qui avait influencé le président d'Harvard à initialement euh, disqualifier euh, Ken euh, de ce poste de professeur à Harvard. Bon, il le... l a invoqué en fait un, un argument classique antisémite. Oui, ouais,
1: C'est un trop antisémite. <rire> L'histoire du lobby juif... Oui. Mon Dieu euh, Qu'il y en ait un aux États-Unis, euh, comme il existe des lobbies du, ta du tabac, euh, de la NRA, c'est-à-dire de National Rifle Association, il y a, il y a également un lobby euh, turc, il y a un lobby euh, du Qatar, il y a un lobby saoudien qui est certainement le plus important. Mais je veux dire, l'obsession sur le lobby juif, ça c'est le plus important. En Europe aussi, on parle de lobby juif. Mais je veux dire, on vient de voir, on a eu une démonstration au Parlement européen de ce que le, nos instances européennes ne souffrent pas de, de, de l'industrie du, du lobby juif, mais plutôt du lobby du Qatar et de, du Maroc. Mais ça, ça ne, ça ne parle pas à l'inconscient collectif. Ça ne suscite pas d'indignation ou de rejet. Non. Mais le lobby juif, associé associés à, à des noms euh, mythiques euh, comme euh, Rothschild, eh bien ça, c effectivement, ça nourrit les fantasmes.
0: Oui, il, il nous reste deux petites minutes. Peut-être euh, évoquons-nous un anniversaire, les 18 années de pouvoir de Mahmoud Abbas. Ah, oui. 18 ans qu'il qu est élu président, <rire> qui avait été élu pour 4 ans. On sait que la règle palestinienne, c'est maximum deux mandats de 4 ans. Bon, il a été effectivement élu démocratiquement, disons, pour son premier mandat. C'est maintenant 18 ans qu'il est au pouvoir, sans qu'il n'y ait eu la moindre nouvelle élection qui justifiait son, son maintien au pouvoir.
1: Et vous avez là un autocrate vous avez là un véritable dictateur, qui ne jouit d'ailleurs pratiquement aucune popularité, euh, même en, en Judée-Samarie, qui est considéré comme une personnalité modérée à laquelle on parle très très respectueusement. On ne s'adresse pas à Mahmoud Abbas de la même manière qu'on admoneste un vulgaire Benjamin Netanyahou ou un ministre de l'actuelle coalition israélienne. Non, non, non. Là, on prend, on, prend des, on prend des pincettes. On prend des pincettes et on permet à cet individu de euh, tirer par la manche euh, l'ONU pour demander un avis consultatif à la Cour internationale de, de justice. Et pour ce recours, Israël a pris des sanctions pour punir l'autorité palestinienne. Et bien figurez-vous que 90 États se sont levés contre Israël pour condamner les mesures de rétorsion prises légitimement par Israël pour punir l'autorité palestinienne d'avoir fait ce recours auprès des Nations unies. Et bien, Parmi, parmi ces pays-là, pays -là, il y a la France qui estime que... Euh, la mesure unilatérale prise par l'autorité palestinienne, lorsqu'elle va devant l'Assemblée Générale demander ce recours à la Cour internationale de justice, cette mesure unilatérale passe très bien. Mais les mesures prises par Israël, celles-là aussi sont unilatérales, mais celles-là ne peuvent pas passer. Elles ne sont pas acceptables. Le double standard, une fois
0: encore. Il n'y a plus de standard dans le monde, sauf le double, Jacques. Voilà, Et là, on en a une parfaite démonstration. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Bonsoir à, bon à tout le monde. Merci.